1: Bentornati a Roma 2021 sulla web radio senza Barcodici, siamo in esterna a dire la verità registriamo questa nostra intervista il 27 giugno nell'ambito della nostra kermesse letteraria e con me il presidente della commissione cultura Domenico Agliotti benvenuto sulla nostra web radio
2: Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Comunque sono il presidente Scuola, Cultura e Sport. No, no, va bene per dire che comunque la commissione ha tre elementi importanti.
1: È importante precisarlo questo perché sono elementi che richiedono moltissimo impegno. Lei è presidente di questa commissione da un anno.
2: anno. Sì, sono presidente di questa commissione da un anno in sostituzione di una collega che è andata a abitare fuori Roma, quindi per lei era impossibile riuscire a... a frequentare. A frequentare ancora il municipio quando ancora ci si vedeva fisicamente poi certo. c'è stato il problema del covid e quindi nonostante sia diciamo lontana da roma comunque partecipare commissioni ecco. e mh, quindi diciamo che da questo da, da un poco più di un anno ecco praticamente da quando siamo in era covid <ride> sono diventato presidente di questa commissione e, mh, purtroppo, magari forse anticipo la domanda, quindi dico purtroppo ci sono stati degli eventi culturali che non è stato possibile organizzare, certo. anche se comunque erano in progetto, in programma, eccetera, eccetera abbiamo tentato più volte di farli, però con questo sali e che c'era nel lockdown sì, nel lockdown, no, si può uscire non si può uscire, e siamo rimasti imbrigliati <ride> insomma tra l'idea di fare il bando si può fare il caso di farlo insomma. quindi purtroppo Ancora oggi, nonostante insomma, finalmente si riesca ad uscire, però la consigliatura è quasi finita e certo. non c'è più la possibilità di, 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 di farvi e di chiedere altri fondi. Insomma.
1: Inventare delle cose in questo momento è estremamente complicato. Io. So, eh, questa è Roma 2021, quindi la trasmissione che si occupa anche di portarci, traghettarci verso le prossime amministrative, ma lei non si candida, quindi ha già deciso che non ripeterà l'esperienza, anche se è stata fortemente formativa, mi diceva prima. E le vorrei chiedere cosa è stata, qual è stato il più grande successo del municipio 14 e qual è il più grande successo. Fallimento se c'è stato.
2: Beh, insomma, un po, chiedere, un po' come chiedere all'oste <ride> se il vino è buono, eh beh, quindi. ovviamente questa è che...
1: senza barcode, <ride> quindi è cattivissima.
2: <ride> quindi, ovviamente, direi che il vino è buono. Insomma, per quanto riguarda la, la mia commissione, eh, considerando che. Non ero neanche membro io di questa commissione prima, perché ero membro di altre commissioni, però quello che ho notato è che la collega prima di me di di lavoro ne ha fatto tantissimo, anche con le scuole, organizzando incontri e e, e conferenze all'interno delle classi, insomma invitando quindi tutti gli alunni a partecipare, a cui io ho anche partecipato come membro non facente parte della commissione. C'è stata l'organizzazione di alcuni eventi esterni Che eh, purtroppo non sono andati bene per via del, questo nel 2019, fine 2019, eh, del problema che si stava piano piano avvicinando. E quindi insomma, anche gli uffici sono stati fermi per per, per evitare magari di fare bandi che poi andavano eh, o o deserti o o comunque non si potevano portare a termine perché era, era impossibile potersi incontrare fuori. Ecco. E, allora come è andata come sta andando la consigliatura perché manca ancora qualche mese anche se noi consiglieri finiamo più o meno 40 giorni prima mm. cioè dobbiamo aspettare che il prefetto comunichi qual è la data delle elezioni dopodiché 40 giorni Chiaro. prima delle elezioni la consigliatura si ritira e rimane solo la giunta insomma. allora per quanto mi riguarda sicuramente è stata un'esperienza formativa questo, <ride> eh, mh, ho, ho capito come funzionano le istituzioni sul territorio ed è un'esperienza che io consiglierei consiglierei a tutti, indipendentemente dal colore politico, cioè è un'esperienza che secondo me la cittadinanza dovrebbe fare per rendersi conto che cos'è la politica sul territorio e di di quanto sia difficile, però nello stesso tempo anche entusiasmante, insomma, fare le cose organizzare cose sul territorio proprio eh, toccare la carne viva dei problemi che ci sono sul territorio. Questo perché in questo modo si riesce non più a stare distanti dal problema del municipio. Faccio l'esempio della buca, no? Cioè, la buca lì che cosa ci vuole? Cioè, vengo io, la riempio e la dà. Purtroppo non, funziona così. Cioè, non funzionano così le istituzioni. Non c'è liberar video, una persona può andare lì e, e tappare ad esempio la ah, buca sì. o rifare la strada, c'è tutta una procedura che va comunque, c'è un iter che va seguito. Quindi eh, la possibilità di fare, tanto chiedere i fondi, perché è inutile se non fare bandi, chiedere, chiedere i fondi, dopodiché presentare dei bandi, ovviamente mh, mh, vedere quali sono le aziende che si presentano, giudicare il bando e sperando che poi vada tutto bene perché può accadere che nonostante magari l'azienda sia un'azienda um, conosciuta una ditta conosciuta poi può accadere che magari il il lavoro eh, non, non riesce a terminarlo per vari motivi, insomma, ecco, queste sono cose che magari la cittadinanza vede dall'esterno e pensa che è un problema politico, perché ovviamente l'interfaccia verso i cittadini siamo noi,
1: certo.
2: e siamo noi che siamo stati eletti, è, è giusto no? <ride> che, che è la responsabilità ricada sulla politica, ma è anche vero che la politica può arrivare fino ad un certo punto, cioè la politica indirizza e controlla e non può fare altro. E non è la padrona del territorio diciamo che nessuno è padrone del territorio però c'è l'altro aspetto che è quello amministrativo che la politica indirizza e controlla che deve mandare avanti le cose una volta che gli atti sono pronti e sono stati votati nel consiglio Quindi allora, l'esperienza è stata sicuramente un'esperienza profonda, bella e consiglio a tutti di farla ora sicuramente sono più arritito <ride> rispetto a cinque anni fa Quindi eh, fare una critica significherebbe per me adesso avere anche un'idea di quello che c'è prima, di 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 fare certe considerazioni, quindi rendersi conto del lavoro che fa l'amministrazione, del lavoro che fa la maggioranza e del lavoro che fanno le opposizioni, perché ovviamente i politici sono divisi in opposizione e maggioranza e dall'altra parte l'opposizione fa il suo lavoro. <ride> certo. Quindi eh, diciamo che tra virgolette eh, rende le cose più difficili alla maggioranza.
0: 2 per 1000 è stato reintrodotto anche per le associazioni culturali e adesso è possibile sostenere senza barcode anche con la firma nella tua dichiarazione dei redditi. Ti basterà indicare il codice fiscale 9 7 8 In questo modo sosterrai anche Web Radio Senza Barcode, la rassegna letteraria, il laboratorio e tutte le nostre iniziative. Puoi anche iscriverti. Trovi tutte le informazioni su www.associazione.senzabarcode.it Go to fly
1: lei è eh, Movimento 5 Stelle, non, non l'abbiamo siamo... detto prima, ma ovviamente come presidente di commissione è anche nella maggioranza. Mi ha detto prima delle cose che ho ritenuto molto interessanti. Spero
2: di aver detto cose <ride> di non mangiarmi adesso al microfono.
1: <ride> Abbiamo la possibilità di tagliare, ma non taglieremo. <ride> no, eh, due punti che mi fanno molto riflettere: l'idea di far provare cittadini cosa vuol dire amministrare. Ah, sì. io la metterei nelle scuole sì. come corso di formazione veramente per i ragazzi con dei piccoli progetti, delle piccole cose ma sarebbe bello mi ha parlato prima di un part time e di come ah, sì. il lavoro in un municipio il lavoro del politico è un lavoro su degli effetti cambiando forse anche delle visioni che aveva lei all'inizio ce lo spiega?
2: sì, cercherò insomma di di spiegarlo e chiarirlo. Allora, ehm, quello che si pensa, n- non facendo politica, che la politica non sia un mestiere, perché si vede il politico come, non lo so, il, il passacarte, non lo so, oppure la persona... Dipende, eh? perché c'è politica e politica. Io ovviamente mi riferisco a quella sul territorio, certo. che quella che conosco. L'altra la conosco come la conoscete voi, insomma, no? Quindi la politica nazionale e quella regionale. Io mi riferisco a quella comunale e quella... Municipale. Ora eh, diventa difficile per un consigliere municipale, un consigliere comunale riuscire a conciliare lavoro perché poi ovviamente uno si deve tenere il lavoro, non può né licenziarsi né andare a chiedere l'aspettativa perché con i gettoni di presenza che può guadagnare al massimo sono 15 presenze non può certamente mantenere la famiglia o certo. qualsiasi altra cosa. E, e dicevo diventa difficile poi riuscire a fare tutte e due le cose ma per due motivi primo perché ti, diciamo, ti guasti la tua professione nel lavoro se lavori in un'azienda perché tu sei il lavativo sei quello che si è messo a fare politica e quindi non vuole questo ho detto proprio fuori dai denti Esperienza che io ho passato e sto passando quindi non vuole eh, evita di lavorare facendo politica mm. dall'altra parte invece c'è cioè, il tempo che manca invece per far politica, perché come le dicevo la giornata è divisa 24 ore, certo. 6, orri, 8 ore di sonno, 8, 9 ore, 10 ore di lavoro, poi c'è un po' di tempo eh, diciamo, che la persona dovrebbe gestire per se stessa, dopodiché c'è la politica, quindi tutta l'attività politica rimane poco tempo e quel, quel poco tempo purtroppo non dà la possibilità di essere efficienti al massimo, perché è l'esempio che facevo prima del quattordicesimo municipio, noi siamo 200.000 persone qui, quindi la metà di credo, Bologna sia 500, siano mezzo milione di persone, se, se ricordo bene. Quindi insomma metà Bologna, oppure Parma, ecco Parma più o meno sono sì. 200.000 persone, Parma c'è il sindaco, qui c'è un minisindaco, ovviamente un minisindaco che ha tutte le responsabilità del sindaco, ma non, ma non ha i fondi del sindaco. Quindi dipende per quanto riguarda i fondi dal Comune di Roma e non ha le potenzialità per proteggersi un territorio. Quindi quello che le dicevo prima, per quanto riguarda i consiglieri, vabbè, intanto il vice sindaco ovviamente è stipendiato, può chiedere l'aspettativa e si mantiene con lo stipendio. Eh, parlo degli eletti, poi gli assessori ovviamente sono persone che possono anche stare di fuori del, del gruppo politico. Per quanto riguarda i consiglieri c'è questo problema di continuare a lavorare e nello stesso tempo fare il consigliere, quindi la proposta quale potrebbe essere? Quella di dare la possibilità ai consiglieri di fare un part time, di modo che eh, si riescano a fare tutte e due le cose, insomma, ma questo proprio per eh, agire meglio sul territorio e sicuramente ne usufruirebbero tutti i cittadini primi, insomma, mm-hmm. per i primi cittadini che vivono il territorio e il consigliere che riesce finalmente ad avere anche mano libera su certe cose e non addormentarsi magari su, su, mm-hmm. su, sui documenti mentre li legge la sera perché può capitare pure questo
1: non le chiederò che sindaco è stata virginia raggi perché ovviamente
2: il vino è buono eh,
1: eh. leggerò queste quindi <ride> non glielo chiedo però mi piacerebbe sapere nella chiusura di questa intervista cosa ne pensa delle bagarre nazionali conte grillo eh. senatori che vanno che vengono cosa sono? cosa ne pensa il presidente della commissione cultura di un municipio di roma
2: eh, eh, cosa ne penso io quello che le dicevo prima quel tipo di politica la vedo da lontano perché conosco solo quella che facciamo noi quindi le cose le leggo sui giornali e mi attengo alle notizie che, che vengono pubblicate eh, ovviamente è un po tutta la politica italiana così se ci ricordiamo quello che è successo con marino no? che è stato sindaco a Roma per due anni e mezzo poi addirittura i suoi sono, lo hanno sfiduciato andando presso un avvocato adesso non ricordo bene la storia per la, la sfiducia un Esagio, esatto, un notario questa è la politica italiana è difficile riuscire a trovare una, una posizione equilibrata e io forse sono abituato a vederla in questo modo e quindi il mio pensiero è quello ovviamente che sono dispiaciuto. Comunque il Movimento 5 Stelle, io sono il 5 Stelle dal 2008, quindi insomma 13 anni, 13 anni di vita politica, cominciando facendo l'attivista portando avanti. All'epoca stavamo al 1,5%, non ci conosceva nessuno, facevamo muovere l'antinaggio per strada e, e si chiamava ancora Amici di Beppe Grillo, non si chiamava Movimento 5 eh. Stelle. Il Movimento 5 Stelle è diventato nel 2009. E ricordo che quando facevamo volantinaggio, dando appunto fermando le persone, placcando le persone per strada, <ride> dandogli il volantino, no, loro non capivano che cosa fosse questo movimento politico ancora in embrione che stava crescendo. E quindi dovevamo spiegargli un po' alla volta. E poi quando sentivano il nome di Grillo, allora qualcuno si allontanava e scappava. No? Grillo per carità. Altri invece, che magari ammiravano il personaggio, rimanevano, volevano avere più informazioni e alcuni sono rimasti nel, in quello che poi è diventato il movimento, insomma si sono iscritti eccetera eccetera. Ora vedere che purtroppo dopo 13 anni sono successe una serie di cose ovviamente dispiace <ride> perché eh, spero che abbia ancora un buon futuro ecco, però da quello che si è visto negli anni diverse persone sono andate lì e altre sono passate in altri movimenti politici, in altri partiti, Eh, non lo so, sinceramente a questo punto anche io sto in finestra e aspetto quello che Questa
1: nave di Teseo che diceva Eh, Grillo, insomma bisogna capire cosa è diventato oggi il movimento, lei non si ricandiderà più ma immagino avrà sempre interesse nella vita politica. Certo. Ed è movimento stesso?
2: Certo, io non mi ricandido anche perché tra un po' dovrei andare in pensione, quindi <ride> sto cercando di non avere altri impegni, però ovviamente continuerò con, con, con l'attività, insomma, in qualche modo. Spero che si ricandidi a noi, quando ci sono diversi giovani insomma, che hanno intenzione di iscriversi nella lista e vediamo nelle prossime elezioni quello che succederà perché è un punto interrogativo un po' per tutti mentre cinque anni fa diciamo che mh, era quasi sicuro che il movimento 5 stelle vincesse le elezioni per come erano andate alcune cose basta vedere le politiche del, del 2013 2012-2013 che il movimento cioè 5 Stelle è arrivata al 15% eh, facendo entrare ora non ricordo quanti, ma tantissimi Mi
1: ricordo che parlamentari in posizione che, sì, che esatto, eletti, es- es- la... esatto,
2: esatto. Questo è successo anche dopo San Giovanni. Io ho partecipato al, all'organizzazione della piazza San Giovanni. E quella è stata una bellissima esperienza, devo dire la verità. Ci è voluto tempo per poterlo organizzare, era la prima volta che organizzavamo un evento così grande e almeno da quello che dissero all'epoca i giornali c'è stata la presenza di 800.000 persone io so solo che stavo sotto il palco insieme ad altri per fare sicurezza e ogni tanto ci alzavamo sulle transene per riuscire a capire dove era la fine e non si vedeva la fine cioè una distesa di di, di persone poi ho saputo da amici che non non erano neanche riusciti ad entrare in piazza e molti erano stipati lungo le, le strade laterali insomma quindi una cosa del genere non credo che si possa ripetere e come detto prima vediamo come andranno le elezioni.
1: Allora io le auguro ogni bene per la fine di questa eh, consigliatura e, e ci risentiremo, magari sarà anche addetto alla campagna elettorale di qualcuno grazie. dei suoi colleghi. Grazie ancora.
2: Gra- grazie a lei, un saluto di nuovo agli ascoltatori.